0: z biznesu. Do słuchania. Michał Gajewski, prezes Santandera, jest jednym z nielicznych bankowców, który na pierwszym miejscu stawia klienta. Mówi, że ma obsesję na punkcie klienta. Nie tylko mówi, ale całą organizację poukładał w taki sposób, żeby jakość serwisu, user experience, były punktem odniesienia do wszelkich inicjatyw banku. Od kiedy jest prezesem Santandera, został on stałym bywalcem pierwszej trójki rankingu Złoty Bankier. Michała Gajewskiego pytam, czy w czasie zarazy wykształciłeś jakieś nowe trendy na rynku bankowym?
1: W mojej opinii koronawirus, ta pandemia tylko przyspieszyła to, co i tak było nieuchronne w perspektywie kilku najbliższych lat w bankowości, czyli przenoszenie się klientów do kanałów zdalnych. Niewątpliwie to było bardzo, bardzo istotne przyspieszenie i nawet ci, którzy przed pandemią byli sceptykami, generacje trochę starsze, które jednak przede wszystkim używały kanału oddziałowego, poprzez również edukację, ale, ale również poprzez to, że po prostu nie było innego wyjścia, zaprzyjaźniły się, można powiedzieć, z rozwiązaniami albo online'owymi, albo aplikacją mobilną.
0: No właśnie, Panie Prezesie, bo dużo mówi się o wykluczeniu cyfrowym, głównie w kontekście starszych roczników. Wy w trakcie pandemii mieliście ciekawy program inkluzyjny właśnie w kontekście tej grupy. Jakie są efekty? projektu angażowania starszych klientów do bankowości zdalnej, mobilnej.
1: Efekty są bardzo dobre, bo zdecydowanie i to dwucyfrowo wzrosła nam ilość klientów korzystających z kanałów zdalnych. Tak jak powiedziałem, z jednej strony było to spowodowane tym, że jednak w tym pierwszym okresie dostęp do placówek bankowych był ograniczony, no, a z drugiej strony również prowadziliśmy dość dużą akcję edukacyjną dla klientów. Przede wszystkim właśnie mówiliśmy o tym, jak korzystać z rozwiązań zdalnych i to było szczególnie dla grupy starszych klientów. Również mówiliśmy dużo o bezpieczeństwie. Tych kanałów. No i również oczywiście prowadziliśmy edukacyjne działania, jeżeli chodzi o korzystanie z pomocy, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firmy. No ale to jest oddzielny wątek, więc wyraźnie widać, że ten trend jest w tej chwili stały. Jak spojrzeliśmy sobie na nasze statystyki, to kanały zdalne to, to również przecież czat czy wideodoradcy, i to wzrosło w tym okresie ponad 15% również ilość transakcji w mobilce czy on, online. To też były wszystko dwucyfrowe, ogromne, ogromne wzrosty. Ja myślę, że to już z nami zostanie. To już nie będzie tak, że będzie powrót teraz, ewentualnie w świecie po pandemii, do oddziałów. Cały czas, jak patrzymy na statystyki, to mniej więcej 70% ruchu w oddziałach przedkowidowego jest, czyli jednak nadal jest część klientów, którzy jednak chcą przyjść do oddziału. Oczywiście, Szukaliśmy klientów i, i wprowadziliśmy no, bardzo istotne środki bezpieczeństwa. I ja tutaj mówię zarówno o środkach higienicznych dla naszych pracowników, jak i dla klientów odwiedzających oddziały. To trudno sobie wyobrazić, ale na same maseczki w sieci oddziału wydaliśmy ponad 3 miliony złotych.
0: Panie prezesie, ale właśnie pytanie jest takie, czy ten spadek ruchu w oddziałach to jest wynik obaw klientów wynikających z tej całej sytuacji pandemicznej, czy... Jest to kwestia przesunięcia części ruchu do Mobilu.
1: Mi się wydaje, że to jest jedno i drugie. To znaczy z jednej strony to, co powiedziałem, obserwowaliśmy to jeszcze przed pandemią, prawda, że co roku był istotny wzrost klientów, którzy korzystają z aplikacji mobilnych. Również banki, w tym również my, zwiększamy ofertę usług, które są w tych aplikacjach. W związku z tym po prostu nie trzeba przychodzić do oddziału, żeby na przykład zaciągnąć kredyt gotówkowy więc to widzieliśmy, natomiast widzieliśmy cały czas, że jednak to pokolenie trochę starsze wybiera oddziały tak? i jednak chce przychodzić do oddziału i woli kontakt bezpośrednio fizyczny z osobą i docenia wartość, którą wnosi doradca. Niewątpliwie to, że trochę zostały ograniczone godziny dostępu, to, że jednak też jest praca w tym reżimie higienicznym dotyczącej ilości klientów w placówce i wszystkie rzeczy związane z właśnie obawami dotyczącymi zarażenia, no to spowodowało w sposób naturalny, że nawet ci, którzy sceptyczni byli co do rozwiązań online'owych czy mobilnych, zaczęli wybierać je, a jak już raz spróbowali i się okazało, że sprawnie wszystko przebiega i są w stanie to opanować, jest to intuicyjne i z punktu widzenia doświadczenia klienta tak naprawdę bardzo, bardzo wygodne i dające dużą satysfakcję, no to już z tym zostali. Ale panie prezesie,
0: jeszcze przed pandemią mówiło się o mnie, channelu dostępie do banku we wszystkich kanałach, w które trzeba było inwestować. Korona kryzys przyspieszył ruch w kanałach zdalnych, ale nadal się trzeba będzie posiadać, czy będzie ją obsługiwać. Moje pytanie jest takie. W no, jednej strony, że będzie wydawać więcej na kanały zdalne, bo ich rola będzie rosła, z drugiej strony, że będzie wydawać pieniądze na utrzymanie oddziałów, a w tej sytuacji, a w tym świecie postpandemicznym przychody. Banków, no nie będą takie, przynajmniej w tym krótkim okresie, jakie były przed pandemią, więc to nie jest jakaś specjalnie ciekawa perspektywa dla sektora.
1: Niewątpliwie tak było dotychczas też, że, że trzeba było dokonywać inwestycji w jednym i drugim kanale i dostosowywać się do potrzeb klienta.
0: Przy wyższej marży jednak, prawda?
1: Odsetkowo. No tak, ale, ale nawet przed pandemią było przecież tak, że ilość oddziałów się zmniejszała, więc ten ruch klientowski przed pandemicznym w oddziałach też, jak porównujemy dynamiki rok do roku, to po prostu spadał. Tak jak powiedziałem, koronawirus i pandemia jedynie przyspieszyły to, co było tak czy inaczej nieuniknione. Można powiedzieć, że należy inwestować w nowe formy, w nowy layout oddziału, w lepsze dostosowanie do potrzeb typu to, co my robimy w Work Cafe czyli jakąś zupełnie nową koncepcję ilości oddziałów, no to ten trend był spadający. Czy na jakoś znacząco przyspieszy właśnie po pandemii? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak, to znaczy ja cały czas wierzę i uważam, że oddziały są potrzebne i one będą potrzebne i będzie część klientów, w tym również młodych klientów, którzy jednak będą chcieli mieć oddział i raz na jakiś czas w tym oddziale się znaleźć i wartość, którą tam będzie dostarczana będzie duża, no ale będzie widoczna gołym okiem coraz bardziej jednak, że, że bank is a app. Aplikacja jest bankiem, a, a dla tych, którzy będą cały czas chcieli mieć dostęp do i kontakt z człowiekiem, no to tutaj też widzimy, że właśnie, nie wiem, doradca, wideo-doradca, czyli doradca zdalny, czy kontakt przez telefon, tutaj też, tak jak powiedziałem, były istotne wzrosty, jeżeli chodzi o, o kontakty zdalne. Także ja bym tutaj nie mówił, że oddziały znikną. Ja, ja uważam, że oddziały nie znikną. Oddziały będą, ich formuła będzie inna i będzie ich mniej, ale nie, że znikną z rzucą.
0: Też mówi się o tym, że w związku z pandemią rynek się będzie konsolidować, że ma przy niskich dochodach, trzeba będzie szukać jakichś Synergii, też tak to pan postrzega?
1: Też tak postrzegam, bo rzeczywiście cierpliwość akcjonariuszy, inwestorów ma jakieś granice, tak? Jeżeli, jeżeli w sposób trwały generowany zwrot z kapitału jest poniżej kosztu kapitału, a dzisiaj właściwie wiele banków właśnie tego typu wyniki osiąga, no to akcjonariusze są zniecierpliwieni i, i patrzą na inne możliwości zarabiania pieniędzy. W związku z tym, że te stopy procentowe są tak nisko. W związku z tym, że sektor bankowy jest jednak obciążony tą efektywną stopą podatkową zdecydowanie ponad miarę, no to jest nieuniknione to, że, że będzie dalsza konsolidacja. Widzimy ją na rynku ubezpieczeniowym również, ale, ale ona będzie postępowała na rynku, na rynku bankowym.
0: Czy wy jako weteran tego rynku M&A widzicie się w roli aktywnego gracza?
1: Dzisiaj przede wszystkim, to będę powtarzał, o tym mówiłem przed pandemią, dzisiaj koncentrujemy się jednak na wzroście organicznym. Nasza skala działania, nasze udziały w rynku około 12% to są udziały, które moim zdaniem dają możliwość generowania takiego zwrotu z kapitału, który jest satysfakcjonujący dla akcjonariusza. Dla mnie dzisiaj najważniejszą rzeczą jest to, żeby rzeczywiście podnosić satysfakcję klienta, żeby klient był lojalny nie w sposób inercyjny, ale to był jego świadomy wybór. Ja się bardzo mocno koncentruję właśnie na, na, na doświadczeniu klienta w kanałach zdalnych. Uważam, że w oddziałowych kanałach zrobiliśmy ogromny, ogromny postęp. Ja to widzę na podstawie badań NPS-owych, i tutaj naprawdę muszę bardzo swoją sieć i pracowników oddziałów pochwalić. Teraz mamy Duży program inwestycyjny właśnie dotyczący kanałów zdalnych. Ta pandemia nam również uświadomiła i pokazała, że tam wymagania klientów są coraz większe, one rosną, te potrzeby się zmieniają, więc ja wolę tam inwestować, wolę inwestować w bankowość właśnie cyfrową niż kupować nowe banki.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i gratuluję też nie tylko wysokiego miejsca, ale kontynuacji, właśnie pozycjonowania się w ścisłej czołówce rankingu Złoty Bankier.
1: Ja dziękuję również. Bardzo się cieszę, że powróciliśmy do czołówki, chociaż oczywiście ja mam apetyt na stałe zagoszczenie na pierwszym miejscu. Wiele będziemy robili, żeby tak się stało. Dziękuję bardzo.